1: Ciao amici della Billola Tecnica, io sono Alex Arcuglia e questa è Tecno la trasmissione più Pills di Runtime Radio, la Radio Geek. Ho fatto la puntata in cui parlavo delle indecisioni, credo che sia uscita una settimana fa rispetto a quando ascolterete questa ed è stato molto interessante perché subito dopo l'uscita della puntata Davide Gatti mi ha, mi ha registrato un vocale voglio sottolineare il fatto che Davide Gatti mi sta facendo anche da beta tester per questa feature perché, perché la sto sperimentando per cui ne ha parlato con cognizione di causa, ma sentite l'audio
0: Ciao Alex, ciao a tutti, faccio un vocale perché sono in macchina a spiegare questa roba qua, scrivendo è un po' un casino Ho ascoltato l'ultimo episodio sul riconoscimento dei, delle indecisioni, eccetera, eh, di cui ho anche già fatto qualche esperimento, qualche prova, no? Eh, Capisco che il problema è estremamente complesso e che il machine learning Teoricamente potrebbe essere d'aiuto, ma non sono neanche poi così convinto. Eh, dunque, vedi, ecco, una bella indecisione anche qua. Allora, io ho capito, ho capito penso di aver capito abbastanza il tutto, no? L'unica cosa che un po' mi sfugge è come l'analisi viene fatta sul file finale. Cioè, tu hai vero, i tuoi bei campioni con i tuoi indici che ti dicono, che ti servono per capire se quello che stai analizzando può essere una un'indecisione o no. Però è basata soprattutto sul dominio delle frequenze. Quindi, quando tu, del... Parlato, rilevi che c'è un pattern, meglio un pezzettino, magari anche molto piccolo se ho capito male di un terzo di secondo, eh, che ha il pattern che ci assomiglia potrebbe essere un candidato per essere un, un'indecisione. Però mi sembra che possa dare parecchi falsi positivi perché comunque nel parlato eh, possono capitare determinate parole eccetera, che possono avere al suo interno una cosa che assomiglia molto all'indecisione. Per cui ti faccio una domanda poi vediamo. Siccome le indecisioni a differenza del parlato sono estremamente poco dinamiche, cioè sono stabili in frequenza per un bel tempo, bel tempo rispetto alla normale parola, se ne dicono a qualsiasi parola difficilmente c'è una frequenza fissa che rimane a lungo. Frequenza intendo dire che nel complesso magari la frequenza del tono della voce è la stessa eh, mentre invece la modulazione di, di, di lavoro sulla frequenza della, nel senso del filtro della voce cambia per cui io dico a se dico una a lunga è a ma se faccio aereo la, fre, aereo la frequenza è sempre la stessa anche adesso sto parlando sempre con la stessa frequenza però il um, la cavità risonante della bocca fa cambiare il tipo e per cui l'FFT sicuramente dà dei risultati differenti. Bene, quello che volevo dire in sostanza è che se tu escludi tutte le variazioni dinamiche eh, e consideri solo determinati suoni eh, che nella voce vengono rilevati, dove la variazione dinamica è piccolissima, cioè eh, che per mezzo secondo rimane stabile, Quell'area è molto candidata ad essere un'indecisione e lì applicare il confronto, se invece le variazioni dinamiche sono molto elevate si può che non analizzarle del tutto, per cui se, se, sostanzialmente se stai rilevando che stai parlando, perché continua a cambiare rapidamente e repetitivamente tutto, sia nel dominio delle frequenze, che anche nel dominio di, nel, in tutti i domini sta cambiando tutto rapidamente, è molto difficile che sia una, un'indecisione, mentre invece se eh, c'è una stabilità di una durata maggiore di so, 200 millisecondi, allora quella l'analizzi con più cura mentre invece se tutta la roba varia è difficile capire se sta variando bisogna fare un po' di analisi consecutive e puoi capire eh, tra i campionamenti successivi se ci sono grosse variazioni. Se ci sono grosse variazioni neanche applichi il confronto e vai avanti finché non trovi una situazione dove per 3-4 volte consecutive trovi una situazione piuttosto stabile nei vari domini. Allora a quel punto ti fermi, torni indietro, fai l'analisi e vai avanti. Diciamo che secondo me risparmi tempo e miri di più all'obiettivo. Scusate per questo vocalone e spero anche di essermi spiegato e vediamo se mi becco un mi vaffanculo perché non ho capito un cazzo. Buongiorno a tutti, io sono arrivato al lavoro, non ho registrato niente se non questo audio perché non mi è venuto in mente nulla di interessante da raccontare. Ciao ciao!
1: Allora, in effetti, Davide ha ragione, abbiamo un sacco di, di falsi positivi, dove un sacco è sopra la soglia di tolleranza. Perché effettivamente quando uno, se io registro una, un'indecisione del tipo, eh, come fare questa cosa qui, no? Praticamente io sto dicendo una E allungata. Se io prendo questo intervallo di, di, di questa E, l'analizzo e mi trovo le, le frequenze, so come sono fatte. Se andiamo ad analizzare lo spettrogramma dell'audio di una, di una qualsiasi chiacchierata, vedremo una serie di frequenze che continuano a cambiare cioè pixel per pixel proprio guardando lo schermo visualmente vedremo proprio dei dei cambiamenti abbastanza radicali ovviamente le le cose sono concentrate nelle frequenze io sono un un basso naturale le mie frequenze vanno dai 100-150 Hz fino ai bah, 5.000 a dir tanto poi, quel, poi ci sono delle piccole sfumature che sono le sfumature magari proprio delle s, delle, delle vocali sibilanti che stanno un po' più in alto. Però diciamo che abbiamo un po' di caos concentrato in queste, in queste frequenze. Però istante per istante, dove istante può essere proprio l'intervallo in cui si va a prendere, si va a considerare trasformata in frequenza. Le cose continuano a cambiare. Quando c'è una, un suono del tipo. Eh, come ho fatto a farlo? Avete presente questo? Eh. Se voi andate ad analizzare, abbiamo una sorta di costanza, ed è quella la cosa interessante. La, la costanza che è un'amica di Grazia e sorella di Gioia. <ride> Uccidetemi ora è male. Se noi facciamo questa cosa qui, vediamo che effettivamente istante per istante queste frequenze sono abbastanza continue per cui Davide dice cavoli sarebbe interessante invece andare a vedere tutte queste frequenze qui andare a capire quando ci sono delle continuità ed è già una cosa interessante allora il problema che io mi ero posto è che io faccio queste fingerprint cioè le impronte delle indecisioni in cui prendo questi, queste sequenze di campioni in cui praticamente praticamente Dato che ho n, cioè dove n è magari un secondo di indecisione, però l'indecisione ha delle frequenze simili, quando io cambio tutto questo secondo ho l'impronta delle frequenze che rimangono un po' costanti per tutta la durata dell'indecisione e poi vado a fare questo confronto all'incirca un sesto di secondo alla volta. Il problema è che in alcuni casi magari la e come ha detto ben davide si ripete cioè è soltanto una parte di una parola e in questo caso io mi sono detto devo far sì che ho un match con l'impronta che dura più di tot nel mio caso ho impostato come soglia il 75 centesimi di secondo cioè tre quarti di secondo vuol dire che per se, se per tre quarti di secondo abbiamo la stessa cosa continua allora vuol dire che abbiamo un match il problema è che fino adesso non ho fatto un, un, un confronto nel senso che Io posso avere diverse fingerprint, una fingerprint per la E, una fingerprint per la M, un'altra fingerprint per un'altra cosa, per cui diciamo che ho 10 fingerprint, 20, queste 20 fingerprint mi danno una sorta di tabella da andare a controllare, se vado in questa tabella e vedo che la, la... il segmento che ho preso di un sesto di secondo è un match abbastanza simile con questa tabella allora me lo segno buono e quando ho n segmenti dove n segmenti arrivano a 75 centesimi di secondo n segmenti consecutivi che fanno un match allora lo identifico come un'indecisione fino adesso l'algoritmo però è stato molto molto banale perché ogni piccolo sottosegmento andava a controllare la tabella ma non andava a vedere che fosse uguale al segmento precedente per cui ho una sorta di, eh, magari che per tre sottosegmente da, ve- da un venticinquesimo di secondo, ho tre match, però con tre match differenti. E ogni fingerprint era una cosa diversa Per cui se avessi avuto per tre segmenti consecutivi Il match con la stessa fingerprint Allora allora qui c'è una ripetizione Dato che non c'è Dato che fondamentalmente ho tre match differenti Viene identificato lo stesso come un'indecisione Ma in realtà non lo era perché continua a cambiare Per cui interessantissimo l'approccio di di Davide Di di, di andare a beccare la la consecuzia Cioè praticamente quando abbiamo delle frequenze Che sono abbastanza comuni tra un momento e l'altro E questa è una cosa interessante perché a questo punto devo fare una sorta di auto-match tra un segmento e quello, e quello precedente, de- dando una sorta di identificazione di differenza tra i singoli campioni. È una figata, è un'idea geniale e sono ben contento di, di metterla a punta perché la mia idea, la mia idea era, era duplice. La mia idea prima della parte era quella di far sì di controllare che quando avevo delle, dei, dei segmenti consecutivi questi segmenti consecutivi fossero eh, della, stessa, della stessa fingerprint, se, se così non è allora scartarli. La seconda idea che avevo avuto è invece è quella di identificare dei segmenti come dei negativi in modo tale da avere una prima tabella dei dei positivi, cioè di andare a cercare i match positivi nelle nelle fingerprint delle indecisioni e poi andare a vedere, nel caso in cui ci fosse un match, andare a vedere se per caso non fosse vicino a, una, a un momento di indecisione, questo lo volevo fare per esempio prendendo quando c'era un falso positivo, gli dicevo questo, questo, questo che è identificato come un positivo in realtà è un falso, allora questa fingerprint beccatela al negativo, però l'idea di Gatti è ancora più, più furba e direi che ora che ho imparato Neanche con tanto tempo a disposizione, a fare il, la conversione in, nel dominio delle frequenze, tra l'altro, una conversione molto approssimativa, perché per farvi capire, la fingerprint per semplificazione, per, per velocità di esecuzione, la faccio con 256 bande, mentre dovrei avere molte più bande, perché. Se io facessi questa conversione dal dominio del tempo, al dominio delle frequenze, e poi dal dominio delle frequenze tornassi al dominio del tempo, qua avrei una distorsione infinita, praticamente, non, non avrei praticamente più niente del segnale del segnale originale però questa cosa mi serve per avere una sorta di riassunto invece di avere una pagina intera che racconta cosa succede in quei campioni ho tre parole, quattro parole capite che fare dei confronti con 256 bande invece che con decine di migliaia è tutta un'altra cosa Quest'idea è veramente una, una grande idea e devo essere molto, molto contento. Già stavo pensando di utilizzare tutto questa, questo lavoro sulle, sulle frequenze a ah, per crearmi il mio personale eh, equalizzatore in modo tale da avere una mia versione dell'equalizzatore anche se in realtà la cosa più semplice sarebbe quella di farlo fare a core audio di Apple che è molto più comodo, però vabbè, un'idea così. Puoi farmi la mia versione del riduttore del, del, del rumore perché adesso il denoiser Il riduttore di rumore di fondo di Pod Cleaner, ma anche di Pod User perché tutto è basato su Pod Cleaner, è essenzialmente quello di Sox. Che ha le sue peculiarità, funziona bene, però è è mono-thread, e per cui con con file lunghi ha dei tempi di esecuzione molto lunghi. E in più è una cosa che poi non potrei portare su dei device. Invece eliminando del tutto Sox, potrei teoricamente portare pod cleaner molto teoricamente su, su iphone immaginatevi di avere un programma come pod cleaner che vi pulisce l'audio del, del parlato il massimo sarebbe riuscire a integrare questa cosa non so come con, eh, con dei programmi che, vi, che si mandano dei messaggi vocali immaginate il messaggio vocale su whatsapp che ha la qualità di merda se lo registrate, lo passate attraverso pod cleaner vi fa un minimo di pulizia a questo punto arriva al, al destinatario senza le, senza, i, senza le pause o senza le indecisioni sarebbe il massimo <ride> e con un, un bel volume una bella equalizzazione in modo tale che sia più, la vostra voce sia più squillante vabbè questa è fantascienza per adesso però a me piacerebbe una, una roba del genere avrebbe molto più senso probabilmente avrebbe anche molto più mercato bene, questo questa è, una, è, una è un bel suggerimento e a questo punto vi vivete abbastanza aggiornati su, su questa cosa perché una volta che adesso che mi sono sviluppato il mio piccolissimo framework per la, per la FFT è interessante, cioè il mio, la prima parte del framework è stata la, la, la parte di visualizzazione, cioè mostrare a video la, in maniera molto semplificata la FFT. Devo capire effettivamente come funzionano certi algoritmi perché tutte le, le visualizzazioni fanno, fanno riferimento a un unico algoritmo che è sempre lo stesso, che visualizza le frequenze utilizzando non soltanto la, l'intensità luminosa, ma utilizzando i tre canali, eh, rosso, verde e blu, in modo tale da avere uno spettro che ha valori che vanno dal giallo chiarissimo per frequenze molto, cioè, per valori di frequenza, cioè valori di volume per la singola frequenza molto elevata, per poi passare attraverso l'arancione, il rosso e infine il viola e il blu per mostrare tutta questa, questa gamma, in questo modo possiamo mostrare a video ben più di 256 valori, da zero spento ad acceso. eh, sempre con con un'intensità cromatica l'algoritmo non lo conosco per cui devo capire dove sta ed è sempre lo stesso perché i colori sono sempre quelli per cui devo capire eh, chi se l'ha inventato ed è stata una una grande genialata non l'ho ancora cercato molto bene e tra l'altro sfruttare questa analisi nel dominio delle frequenze per Bitmark, la mia idea di fare Bitmark 2 è di magari mostrare il brano e fare identificare al, all'utente stesso i punti di, di colpo. Tu, cha, tu, cha, fagli capire questo è un tu e questo un cha, e così da, 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 da dare una fingerprint, della, un'impronta di quello che è il cassa rullante, in modo tale che poi a questo punto, sulla fingerprint di questi, si possa fare un taglio delle frequenze di tutto il resto. E, e a questo punto andare a beccarsi in maniera molto più deterministica molto più ottimizzata i, i momenti in cui c'è un, la cassa è rullante, soprattutto per brani che non sono quadratissimi. Il bitmark adesso funziona benissimo e sta andando molto bene, devo dire la verità, a livello, a livello di vendite, nel senso che se ne vendono due al giorno, eh, non pensate granché. Stanno benissimo e funziona benissimo su, su, su soggetti che hanno dei tempi quadrati, perché a questo punto è abbastanza facile identificare eh, un, ritmo, un ritmo sottostante. Ben più complicato quando non c'è non, non è quadrato. Per cui sulla canzone tipo Despasito, tu tu ha. No, non posso dire dispassito, ragazzi. Uccidetemi ora e uccidetemi frustandomi. Eh, perché un pezzo quadratetto eh, se lo becca molto bene. Un pezzo dove magari ci sono dei tempi più, 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 più complessi, magari identifica il tempo, eh, per cui vi, vi mette il, il marker sul battere e sul levare, però non vi mette il marker sui veri colpi. Cioè, se invece di avere tu, ciao, tu, ciao, abbiamo tu, ciao, tu, tu, ciao, tu, ciao, tu, tu, tu. Capite che diventa un po' più, più complicato di fare questo tipo di, di cose va bene niente però facendo la fingerprint del, del, del di cassa di rullante eh, cacchio sta cosa può funzionare <ride> è una mia idea nel retrocranio eh, ci sto pensando sono ben preso dallo sviluppo perché devo dire che il mio nuovo Mac eh, con tutti i suoi limiti lo sviluppo lo fa, lo fa anche bene per cui sono molto preso Va bene, ringrazio Davide per la domanda, è stata bellissima Io non so quanto quanto l'utente medio di Tecnopilz possa arrivare a comprendere queste cose Io mi rendo conto che magari chiacchierando di persona io vi posso fare il disegnino Senza farvi il disegnino è sempre un casino Devo ancora capire se come e quanto riuscire a fare dei disegnini Va bene, niente, vi auguro una buona giornata Vi ricordo che Rantem Radio è un collettivo di persone che fanno questa cosa perché ci credono E si divertono nel crederci Il che sembra una tautologia stupida, e probabilmente lo è anche però io sono, sono, sono molto contento di, e orgoglioso di farne parte e di continuare a farne parte, ripeto. io e, e Simone abbiamo due caratteri, io soprattutto un carattere di merda, Simone è abbastanza rettilineo anche lui per cui quando ci scontriamo ci scontriamo bene e ci siamo già scontrati due volte nella vita, però ogni volta torniamo più amici di prima, per cui è bello far parte di questa grande famiglia capitanata dal nostro leader supremo, Massimo. e sono, sono molto contento di, di questa cosa. Se siete contenti anche voi, venite sul sito Runtime Radio, andate magari sotto la sottopagina radio.it slash anch'io, e boh, troverete dei simpatici modi per aiutarci. E lo so che è un problema sempre di soldi, lo dico io per primo che è un casino, però cacchio se, se vi siamo simpatici offreteci un caffè, noi non berremo il caffè, io tra l'altro ho smesso ragazzi cioè da giovedì scorso che ho vomitato l'inferno, eh, non, non bevo più caffè, sono, sono quasi felice, solo che ho finito anche il tè in casa ultima cosa, una cosa che non c'entra un cazzo però è bellissima, ieri sera eravamo, eravamo a fare una degustazione di vini, e, e, ripeto, bianchi di Sardegna, sei vini ed è stato abbastanza impegnativo solo che non avevamo neanche pranzato neanche cenato io e mia moglie e neanche tutta la compagnia allora a un certo punto uno ha detto andiamo a mangiare sushi cazzo con me sfondi una porta apertissima non vedo l'ora solo che abbiamo finito alle 11.30 11 il sushi era chiuso abbiamo cercato un locale nelle, nelle vicinanze abbiamo trovato solo un unico posto che nemmeno sapevo esistesse ed è un posto dove mettono musica praticamente ha messo desposito tutta la sera Despasito, non è tanto Despasito, ma tutto, le, tutto il reggaeton che è sempre la stessa canzone, a volumi del cazzo inauditi. Ballasse qualcuno, non c'era nessuno che ballava, anche se era pieno di giovani. Allora siamo usciti, alla fine siamo usciti dopo un'ora e mezza da questo locale. Io ero abbastanza sdrenato dal sonno, e oggi sarei dovuto venire in ufficio, infatti sono un po' in ritardo perché ho dormito fino a tardi. E cavoli, e ho detto, ma se io fossi Kim Jong-un, coreano ciccio della Corea del Nord, direi, ma io vi bombardo, bombardo tutto, ma non la Monica del Nord, l'America del Sud, dal Centro America fino al Brasile. E faccio fuori quella musica di merda. Già, cioè, secondo me il mondo glielo, glielo perdonerebbe una cosa del genere. Al che il, il tipo che era davanti a me, il ragazzo, ha detto: Sì, però anche il rhythm and blues, la R&B questa, la, tutte le varie cose. Faccio Jay-Z and company. Ma sì, da allora bombardiamo anche il cent- Nord America, facciamo fuori tutto quel, quel continente completamente inutile. <ride> è, stato, è stato bellissimo. Vabbè insomma questo è perché il reggaeton mi ha veramente rotto la minchia Ma Posso dirlo in maniera volgare Il reggaeton mi ha rotto la minchia Con due M e con due R Eh, che cazzo Va bene eh, ragazzi sono quasi arrivato in ufficio e ho uno, uno scopo nella vita Cioè, anzi ho due scopi nella vita Uno, trovare la mia scheda audio USB Che cazzo mi serve perché sennò no, non posso usare il computer nuovo per fare le dirette Numero B, implementare questa cosa del, della similitudine tra fingerprint consecutive dal buon Davide Gatti. Detto questo, è stato bellissimo, vi auguro un bacione, così, perché di sì. E ricordatevi che è primavera ed è pieno di figa in giro. Viva! That might be This episode has been produced with